0: Salut tout le monde, bienvenue dans Métamorphose, le podcast où on remet la création et la créativité au centre de la discussion. Moi c'est Cyrine, agronome de formation, j'ai décidé en bonne milléniole de dire bye bye à la vie à laquelle vont mener mes études et de me concentrer sur des activités plus créatives. Mais pas facile de s'improviser artiste quand on n'a pas l'éducation, les codes et le réseau qui vont avec décentrer les discours autour de l'art et des pratiques artistiques, c'est le projet de Métamorphose. Alors que vous soyez juste curieux ou curieuse, que vous soyez artiste en devenir ou affirmé, ce podcast a de quoi accompagner vos réflexions et vous donner le petit truc qu'il vous faut pour aller plus loin dans vos créations personnelles. Et sans plus attendre, voici l'épisode du jour Salut tout le monde, je suis de retour avec vous pour un tout nouvel épisode de Métamorphose et un épisode qui, je peux vous le dire, a soulevé beaucoup, beaucoup de questionnements et de réflexions, que ce soit avant, pendant ou après son enregistrement. Alors, pour être honnête avec vous, ça m'a fait du bien, vraiment beaucoup de bien de tourner cet épisode et d'avoir discuté avec mon invité Musk, car on a abordé dans, dans ce podcast du coup des sujets qui me touchent particulièrement et qui sont en fait en partie à l'origine de la création de ce podcast. vous voilà, verrez un peu plus pendant la discussion. Mais du coup, pour revenir à la thématique de l'épisode, la racisation, par définition, c'est le processus par lequel une personne est assimilée à ce qu'on appelle une race sociale. Alors si certains et certaines d'entre vous butent sur ce mot « race » dans ce contexte, euh, moi j'ai fait le choix pour ce podcast de ne pas revenir là-dessus, parce que j'estime qu'aujourd'hui, en 2022, il y a assez de ressources disponibles sur la question qui explique D'ailleurs, très très bien tout ça, et notamment pour citer que lui, le podcast Kiftaras qui y dédie un épisode tout entier. Donc je vous mettrai les références dans les notes de l'épisode. Et voilà, moi j'ai décidé de ne pas revenir dessus, parce que honnêtement, ça demandera vraiment que je décortique pas mal de couches pour arriver au pourquoi de euh, ce terme a tout à fait sa place dans ce contexte. Euh, et j'ai pas le temps, et en plus, c'est pas forcément le, le sujet de ce podcast. Donc, pour cette thématique, je vous laisse, voilà, vous renseigner par vous-même, euh, écouter le, le podcast que je vous conseille, et puis euh, revenir écouter cet épisode. Mais pour en revenir à nos questions de vocabulaire, du coup, du terme « racisation » découle le mot « racisé, qui fait référence, justement, à une personne qui subit des discriminations liées à sa racisation. Et en tant que personne racisée, euh, on finit par se rendre compte au bout d'un moment que la racisation, ça a de nombreux impacts sur le regard qu'on nous porte, sur la façon dont on nous considère, sur les opportunités qu'on nous donne, etc., etc. Mais aussi sur les représentations et les modèles auxquels on a accès en tant qu'individu. Ces représentations et ces modèles qui, aujourd'hui, sont quand même bien connus pour avoir un grand impact sur les parcours de vie, les choix de vie qu'on fait et la réussite individuelle. Donc vous voyez, encore une fois, c'est pas neutre du tout. Et aujourd'hui, je vous propose cet épisode où ce sont les premières personnes concernées qui en discutent, c'est-à-dire, en l'occurrence, pour ce podcast, mon invité Musk et moi-même. Au cours de cette discussion, on a bien entendu parler d'élitisme dans l'art, pour ne pas changer la ligne éditoriale habituelle, mais on est aussi revenu sur un projet que Musk avait réalisé il y a quelques années, pour lequel Yael avait interrogé justement la place des personnes racisées dans l'art. Du coup, je trouvais ça intéressant de, de l'interroger sur cette thématique. En quoi l'expérience d'artiste est différente entre une personne blanche et une personne racisée Quel regard porte-t-on sur ces artistes Et plus généralement, quel regard porte-t-on sur les vécus des racisés Et finalement, est-ce que toutes les représentations se valent On s'est posé ces différentes questions, et on a réfléchi au traitement des personnes racisées dans l'art, que ce soit en tant qu'artiste ou en tant que représentation dans des œuvres. Comme toujours, c'est un sujet vaste. Comme toujours, je vous présente un point de vue situé et des pistes pour vous approprier ces réflexions. Et j'espère qu'elle trouvera un écho chez vous, peu importe où vous vous situez sur cet échec. -y. Et sans plus attendre, je vous laisse découvrir notre échange avec Musc. Eh bien, bienvenue Musc. Merci. J'espère que tu vas bien, que tu es prêt. Je suis prêt. Alors, pour commencer, euh, est-ce que tu veux bien te présenter un peu avec tes mots euh, Où tu en es aujourd'hui
1: et Qu'est-ce que tu aimerais te, nous dire sur toi D'accord, euh, Bah du coup euh, moi c'est euh, Muscmosa, euh, euh, j'ai un Instagram euh, au même euh, nom et euh, du coup j'ai euh, plus de 20 ans euh, et je suis artiste, je fais aussi du militantisme à côté et euh, je fais d'autres choses et euh, là où j'en suis aujourd'hui, bah, je suis toujours un peu dans la recherche euh, sur vers quoi j'aimerais aller artistiquement euh, dans mes pratiques créatives, euh, etc. Euh, j'ai fait plusieurs petits projets, des projets euh, sur, euh, sur moi-même. J'ai fait de l'autoportrait. J'ai aussi fait des projets euh, sur le fait d'être artiste et racisée. Et euh, j'ai aussi suivi, au niveau militantisme, des, des, des événements spécifiques. Euh, et euh, j'ai rejoint des groupes militants. J'ai aussi essayé de faire interagir les deux, euh, mon monde artistique et... Euh, et tout ce qui est militantisme, du coup, euh, me tournait vers l'artivisme. Voilà, du coup, j'en suis là et je me cherche encore. Je fais plein de trucs. <rire> et, euh, et, et voilà.
0: Ok, et euh, en termes de domaine artistique dans lesquels euh, voilà, tu t'exerces, tu, tu est-ce euh,
1: que tu pourrais nous en dire un peu plus Oui, bien sûr. Euh, du coup... Je suis un peu entre guillemets multidisciplinaire, il y a plein de trucs auxquels j'aime toucher. Ça se rapproche plus des arts plastiques en général, euh, même s'il y, euh, y a la photo. En ce moment, je suis beaucoup tournée vers la photo depuis quelques années. Mais euh, j'inclus dans, dans la photo pardon, aussi euh, le maquillage et euh, les retouches photo J'aime beaucoup mêler plusieurs médiums. Euh, et au niveau de la retouche, c'est intéressant parce que je fais de la retouche maquillage en premier lieu, sur mon visage, sur le corps des fois, mais essentiellement sur le visage en ce moment. Et ensuite, je reprends cette retouche à travers les outils euh, informatiques, euh, avec les logiciels, etc. Et ça donne un côté très euh, uncanny. Super.
0: Euh, alors, c'est vrai que souvent, ce que je demande en début d'épisode, parce que c'est vrai que pour l'instant, j'ai surtout interroger des gens qui comment dire qui ont des activités, on va dire, artistiques, euh, mais qui euh, euh, sont un peu, voilà, pas forcément très à l'aise avec le fait de se considérer comme des artistes. Alors, ça n'a pas toujours été le cas, mais pour la plupart, c'était un peu le cas, parce que, voilà, c'était des activités un peu annexes par rapport à leur activité qui est juge principale, donc souvent euh, l'activité rémunératrice, quoi. Euh, et du coup, c'est la première fois que j'ai quelqu'un qui, dès le début, euh, du coup, se se présente comme artiste, et en fait, je voulais savoir, euh, ben en fait, de, à partir de quel moment tu t'es sentie artiste, euh, s'il y a quelque chose qui a, euh, qui a déclenché ça, et voilà, est-ce que tu as toujours été à l'aise avec cette euh, façon de te
1: considérer, ou si, euh, si ça a été un peu plus compliqué oui. euh, Du coup, je comprends tout à fait, parce que euh, c'est en effet euh, un terme qui est euh, très difficile à à admettre, surtout quand on fait partie de certaines populations, communautés à qui on n'admet pas en fait ce genre, de, ce genre de, de mots, tout simplement parce qu'il y a un côté très élitiste à l'art, surtout en France, euh, à l'art occidental, qui soit répond à des règles très spécifiques, très techniques, soit répond à, à malheureusement... Euh, des règles de population, entre guillemets. C'est-à-dire que ce serait un mot qui serait réservé à une espèce d'élite euh, qui aurait les moyens, qui aurait la possibilité de se pencher exclusivement sur ça et en fait en gagner leur vie. Sauf que les artistes, pour moi et pour beaucoup, beaucoup de personnes, ce pas forcément des personnes qui gagnent leur vie à travers le fait de créer et pas de créer à partir euh, d'une commande comme ça pourrait être pour les personnes qui font de l'artisanat euh, mais de créer à partir euh, de sa propre euh, créativité, de ses propres inspirations. Et à partir du moment où on crée, j'estime qu'on est artiste. À partir du moment où, en plus, on veut partager ce qu'on crée, bah, c'est qu'on qu légitimise notre... Euh, notre euh, qualification entre guillemets mmh. <rire> et il euh, y a l'idée d'être soit artiste soit artiste en devenir dans le sens où on aimerait il y a des gens qui aimeraient apprendre euh, certaines techniques etc il y a des arts qui sont totalement différents moi là je me penche sur l'art plastique qui est entre guillemets plus accessible euh, parce que euh, bah, l'art plastique nécessite pas forcément euh, de pratiquer de manière parfaite certaines techniques il est possible de le faire mais pas forcément et oui, ça a été difficile, ça a été difficile et je suis passée par plein de plein d'étapes avant ça et euh, du coup, il y a eu euh, la fameuse étape euh, d'un projet que j'ai fait il y a longtemps parce que maintenant je vieillis euh, <rire> et c'est euh, un projet que j'ai fait avec des personnes artistes racisées ou en devenir, de, en, artistes en devenir euh, qui justement euh, ont pu parler de ça avec moi et parler de euh, notre position en tant que personne ra racisée. Euh, ou nos positions, parce qu'elles sont plurielles, parce qu'on ne vit pas les mêmes racismes, qu'on n'a pas les mêmes racisations, qu'on n'a pas les mêmes, euh, les mêmes modes de vie, qu'on n'a pas eu le, la, la, la même vie, au niveau ne serait-ce que euh, classe sociale, même si on s'y retrouvait quand même pas mal. Euh, durant ce projet, on s'est rendu compte, euh, en effet, que euh, le mot artiste était réservé à une élite bien spécifique, surtout en France, à une élite de personnes bourgeoises, voire très aisées, euh, à une élite de personnes blanches, euh, à qui en fait on admet euh, la possibilité d'entrer dans ce milieu-là beaucoup plus facilement qu'on ne nous l'admettra à nous, et aussi la possibilité d'avoir qu'une pratique. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que euh, bah, là où nous, on devait exposer beaucoup de, de pratiques, beaucoup de... de bah, de choses qui devaient valider notre position d'artiste, montrer qu'en fait, on y était vraiment à fond, etc. Euh, bah, pour certaines personnes, c'est pas du tout le cas. Et c'est une chance, en fait. Et du coup, c'est pour ça que depuis ce, ce moment-là, j'essaie vraiment de dire euh, bah, en fait, que je suis artiste par le fait que je crée, que je partage ce que je crée. Et oui, il y a des fois où j'ai été rémunérée parce que de toute façon, je sais que je pense en tout cas Très fortement, ne jamais euh, pouvoir en gagner ma vie. Euh, et ce n'est pas forcément quelque chose qui me dérange, étant donné qu'à côté, euh, bah, j'ai euh, un autre emploi. Et aussi, euh, je fais du militantisme. Et pour moi, le militantisme est quelque chose de bénévole. Sinon, c'est une carrière. Et c'est très, très nécessaire qu'il y ait des carrières de personnes qui, qui se battent. Mais, euh, mais le militantisme reste quelque chose de très bénévole. Et je fais entrer mon art à travers cette... Euh, cette euh, idée de militantisme et je les fait euh, cohabiter ensemble du coup c'est vrai que ça ne me dérange pas vraiment de ne pas euh, gagner euh, beaucoup d'argent à travers mon art et je ne vois pas pourquoi ce serait réservé qu'aux personnes qui en gagnent le, de l'argent et qui, et qui ont entre guillemets l'opportunité que ce soit euh, par, euh, par euh, le fait qu'ils soient plus privilégiés ou pas, euh, bah, de pouvoir en vivre ce n'est pas, pas le cas pour euh, les, les trois quarts des artistes en fait
0: oui, oui c'est vrai qu'on l'oublie souvent, mais mais en fait, euh, même la plupart des artistes qu'on connaît aujourd'hui, euh, et encore je dis ça, euh, on n'en connaît pas beaucoup par rapport à la quantité qu'il y en a eu dans l'histoire, mais il euh, y en a plein en vrai de leur vivant, euh, ils n'avaient pas la reconnaissance, en tout cas qu'on leur donne à titre posthume. quoi. C'était pas forcément des gens archi-riches et euh, qui étaient euh, dont le talent, euh, entre guillemets, était reconnu de leur vivant. quoi. Donc, euh... Exactement.
1: Du coup, ce serait dommage qu'aujourd'hui, les seules personnes qui gagnent leur vie de ça puissent être reconnues en tant que telles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me dit euh, « Ah oui, dans un projet, vous avez besoin d'un de... artiste. Je sais que je vais malheureusement être obligé de sélectionner une personne qui est affiliée à la Maison des Artistes ou qui est en auto-entrepreneuriat, alors qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne le sont pas. Et que, du coup, qui manque une opportunité d'être justement rémunéré euh, par rapport à ça. Du coup, c'est un petit peu, enfin, c'est comme si on avait rentré l'art dans un, bah, dans un système capitaliste littéralement. Ça a toujours été dans un système capitaliste, mais là, ça a été encore plus cloisonné euh, comme ça. J'ai l'impression.
0: Mmh. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ok, donc euh, effectivement, euh, c'est pas quelque chose euh, euh, où. Euh, tu t'es dit très très jeune, voilà, moi je suis artiste et c'est comme ça, quoi. Ça a ça été... Ah, euh, bah en fait, j'ai l'impression après tu me dis si je vais un peu loin mais que voilà, c'est aussi pour toi un peu une réappropriation de ce terme-là euh, qui du coup a pris un peu de temps peut-être. Euh, se dire, ok, moi aussi je fais partie de cette... Euh, je veux pas dire classe mais de ce groupe de personnes qui euh, fait de la création.
1: Oui, et qui le montre. C'est ça, exactement. C'est... Après, la différence, comme j'ai dit, entre l'artisanat et, et l'art, c'est que, bah, d'un côté, il y a l'idée, pour la plupart du temps, d'une création. On peut répondre à un projet en tant qu'artiste, euh, à une demande... À... Comment ça s'appelle déjà Ah, à... Bref, il y a une, une demande commande. et on peut répondre... Une commande, voilà, c'est ça. On peut répondre à une commande en tant qu'artiste, mais il est vrai qu'au niveau de l'artisanat, par exemple, c'est euh, presque automatique. Il y a des sculpteurs euh, artisans, etc., mais euh, du coup, c'est de l'artisanat d'art et euh, du coup c'est très spécifique euh, on ira plus vers les bénisteries les sculpteurs etc mais du coup euh, là où c'est intéressant c'est que bah, ça peut partir d'une inspiration totalement en dehors du système de base et, euh, et cette création peut plus tard plaire être potentiellement vendue ou non, potentiellement mmh. exposée ou non c'est juste le fait qu'elle soit visibilisée qui en fait euh, en tout cas, pour moi, euh, quelque chose d'accessible de, de, bah, de, et du coup, euh, plutôt arti artistique, dirais-je.
0: <rire> ok. Ah bah, du coup, euh, tu as déjà un petit peu parlé de ton projet il y a quelques années. C'est pareil, je ne sais plus depuis combien de temps, mais, mais, mais ça commence à dater. Et du coup, euh, donc, moi, c'est un peu en pensant à ça que du coup, je t'avais invité au début parce que je voulais justement faire... Euh, un épisode qui traitait un peu ces thématiques, et je me suis dit, euh, ça colle tout à fait euh, avec ce projet-là, qui, je me rappelle, à l'époque, m'avait pas mal fait réfléchir aussi euh, personnellement, puisque du coup, tu m'avais un petit peu montré ce que tu avais fait, et puis euh, euh, tu m'avais montré, du coup, je pense, euh, si je me rappelle bien, une vidéo que vous aviez tournée, où du coup, c'était un peu euh, retour d'échange, de, retour d'expérience de chaque personne qui avait participé au projet. Euh, et du coup, c'est vrai que toutes ces discussions... C'est des choses où euh, auxquelles j'avais pas forcément pensé en fait avant euh, avant que tu fasses ton projet et du coup je trouvais que c'était intéressant de, bah, de de te faire un petit peu parler dessus parce que je pense que ça peut parler à, à beaucoup de gens et peut-être aussi remettre quelques idées en place euh, à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces choses aussi et voilà du coup je voulais savoir si tu voulais bien nous nous parler un peu de ce projet là euh, comment ça t'est venu et puis bah ce qui en est ressorti en fait, euh, euh, à l'issue, et si c'était voilà, euh, des choses qui
1: ont changé ta façon de voir ces euh, pratiques ou pas. D'accord. Et ben, Du coup, euh, je crois que c'était que euh, j'ai commencé le projet en 2018 et que je l'ai publié en 2019, alors toujours sur ma plateforme Instagram. Euh, j'ai que cette plateforme pour le moment. Je pense potentiellement à faire un site, mais on verra. Et du coup, c'est que j'ai commencé la photo... Euh, à la suite d'abandon de mes études. Et euh, juste comme ça, pour, euh, parce que j'aimais énormément la couleur, que j'aimais énormément euh, les lumières, etc. Et du coup, au, au préalable, c'était vraiment dans une idée de, de travail, de couleur, de lumière. Euh, et il n'y avait pas forcément un fond, euh, un fond euh, un grand fond. C'était vraiment l'idée de euh, d'appréhender euh, les gens, le corps, la lumière, l'espace, etc. Et euh, en réfléchissant petit à petit, en gagnant en technique, euh, que ce soit des techniques de retouche ou des techniques de photo, euh, et en, en fait attrapant un petit peu le, ma touche, euh, ben, je me suis rendu compte que j'avais aussi envie de parler de choses plus spécifiques et plus concrètes, des choses qui pouvaient me concerner. Et euh, il est vrai que dans l'art, on voit surtout certaines personnes, comme euh, je t'ai dit tout à l'heure, parce qu'on on leur donne cette place, euh, on leur admet cette place beaucoup plus facilement. Et j'avais peu de personnes qui me ressemblaient autour de moi quand on me conseillait des gens, qu'on me donnait des, des idées, qu'on me donnait euh, des inspirations. C'était vraiment, entre guillemets, le même type de personne. Et je me disais, bah, oui, c'est intéressant, mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien parler à des personnes qui pourraient relater... Euh, du même vécu que moi, en fait, du fait que quand on me voit la première fois, bah, on ne se dit pas que je suis artiste, on ne se dit pas que je suis ceci, cela, que je suis une personne euh, qui est tournée plus euh, vers l'idée du littéraire. Euh, en fait, on n'admet pas grand-chose de moi. <rire> et euh, et c'est ensuite en m'entendant parler et euh, qu'on commence un petit peu à m'écouter. Et là, bah, en fait, les regards changent, les discussions changent. Et c'est vrai que... Bah, ça ne fait pas du bien, en fait, de voir ce genre de choses. Et je me suis dit, bah, ce serait bien que je fasse un appel à projet dans ce sens-là. Et du coup, ce que je vivais par rapport à ça, c'était littéralement du racisme. C'était littéralement du « toi, tu mmh. ne ressembles pas à ces personnes qui euh, travaillent dans le milieu artistique. Toi, tu ne ressembles pas euh, à ces... Euh, » je... Clairement, il faut le dire, ces euh, petites bourgeoises euh, bobos euh, qui sont dans les écoles d'art et qu'on a l'habitude de voir et qui font des projets euh, très, finalement, euh, communs, mais qui sont appliqués quand même étant subversifs. Euh, et du coup, j'ai dit, bah, je vais aller voir des personnes qui, eux aussi, subissent du racisme, différentes formes de racisme, euh, et euh, des personnes qui soit sont artistes, soit euh, souhaitent le devenir et travaillent dessus. Du coup, j'ai fait un appel à projet dans ce sens-là sur Twitter. Et il euh, y a plusieurs personnes qui m'ont répondu. Et euh, suite à ça, j'ai pu faire une petite exposition, euh, même plusieurs petites expositions dans des universités. Et, euh... Mais du coup, je suis partie voir ces personnes. Il y a eu une première rencontre, c'était juste en, en duo, euh, où on a pu parler euh, de nos expériences, de ce qu'on ressentait en fait face à ces personnes qui nous remettaient en question, ou qui ne nous... Octroyaient même pas en fait la possibilité euh, d'avoir un esprit créatif. Euh, et bien en fait, on a pu parler de ça, on s'est rendu compte qu'on n'imaginait rien du tout, euh, qu'au bout d'un moment, que quand tu te retrouves avec une personne totalement inconnue en face de toi, mais qui a un vécu très commun euh, et qu'on sait très bien la raison, on ne se fait pas d'idée, c'est la réalité. Euh, et ça fait du bien en fait que cette réalité soit confirmée par. Euh, par euh, la, la réalité, enfin que cette réalité soit confirmée, points euh, et du coup on a commencé à faire ça et ensuite je me suis dit que ce serait une bonne idée pour euh, les personnes qui pouvaient euh, revenir euh, de, euh, de faire une petite réunion entre nous et que potentiellement cette réunion soit filmée euh, du coup on a fait cette réunion, c'était filmé je suis revenue sur des points qui revenaient beaucoup euh, durant mes discussions avec chaque personne et du coup il y avait deux trois points je me rappelle, c'était bon, du coup, premièrement, évidemment le racisme auquel on peut faire face, les racismes auxquels on peut faire face parce qu'on était vraiment tous très différents et différentes. Euh, ensuite, le deuxième point euh, qui est très très qui revient très très souvent, c'est qu'on est quasiment tous euh, multidisciplinaires. Il n'y a aucune des personnes, même s'il y en a qui ont une spécialité, il n'y a aucune des personnes qui ne pratiquent qu'un art ou qu'une seule forme de cet art-là. Il n'y a personne qui pratique juste euh, le dessin en hyperréalisme. Il n'y a personne qui pratique juste la photographie. Il n'y a personne qui pratique juste l'illustration. C'est-à-dire que si une personne va faire l'illustration, elle va se diriger vers l'animation et elle va et, et essayer aussi de faire de l'écriture. Euh, moi, au niveau art plastique, je pense que j'ai tout testé et que euh, j'aime beaucoup lier beaucoup de, de manières artistiques de le faire. Il euh, y a des personnes qui font du stylisme, qui sont modèles, euh, qui sont euh, aussi dans la dans la création artistique euh, différente, il euh, y a des personnes qui euh, veulent être actrices euh, mais aussi euh, qui se penchent vers l'histoire de l'art etc et du coup ça c'était très 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 présent et en fait on s'est juste rendu compte que c'est parce que euh, un on a une manière de s'échapper de nos vies et de ce rappel constant qu'on n'est pas comme les autres euh, du coup bah, on se penche vers des choses artistiques qui nous le font oublier et deux en fait, les gens ont besoin qu'on fasse mille et une choses pour peut-être admettre qu'en effet, nous sommes créatifs et créatives. Voilà. Mmh. Mais du coup, euh, coup euh, j'en suis arrivée. Enfin, on a, on a fini ça, je suis revenue sur ces points. On a filmé ça et j'en ai sorti une espèce de tout, tout, petit, euh, tout petit film de présentation au début, puis un grand film de plus d'une heure. Euh, que j'ai montré euh, lors d'un festival dans une université mais il n'y a eu qu'une seule projection et euh, ça me convient, peut-être qu'un jour je retravaillerai ça euh, mais en tout cas c'était Très intéressant, en fait, de pouvoir parler euh, de manière assez libre de ces sujets-là, de se rendre compte qu'on n'était pas tout seul, que ce n'est pas quelque chose du tout qu'on imagine. Au contraire, et que même si les gens pensent qu'on affabule, euh, qu'on abuse euh, et qu'en et qu en fait, on raconte n'importe quoi parce que tout le monde souffre. Alors oui, tout le monde souffre, mais en fait, un vécu commun comme celui-ci, alors que pourtant, on vit des racismes différents, euh, ce n'est pas anodin. Et euh, c'est la réalité. Et si elles ne veulent pas l'admettre, bah, nous, on l'admet entre nous et ça nous fait du bien d'en parler. Voilà. Mmh.
0: Mais je, je me permets de faire un petit point aussi par rapport à ça, parce que je pense que c'est important et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Mais, mais voilà, je le redis. Euh, c'est vrai que pour ce genre de sujet, on a toujours tendance à remettre en question en tout premier la parole des gens qui disent... Bah, euh, je vis du racisme ou euh, n'importe quel autre type d'oppression, de, de discrimination, et c'est vrai que euh, je pense qu'il faut le dire et le redire qu'on sait en fait. C'est vraiment un truc où. Parce que même, enfin, je, je le dis même pour euh, des gens que ça peut concerner, parce que moi, enfin, je, je sais pas toi, mais moi, la première, des fois, je me dis, je m'énerve sur un truc, après, je me dis, bon, peut-être. Euh... Oui, Peut-être oui, oui. Euh, c'était pas vraiment ça, tu vois. Peut-être juste cette personne est nulle, euh, et puis et puis c'est pas lié euh, à ma personne. Est-ce que cette personne pense des gens comme moi euh, Mais en fait, euh, j'avais discuté avec un, un pote là cet été de de de, de ce sujet, euh, et il me disait en fait. Enfin, euh, je l'ai vraiment retenu parce que je ne le voyais pas comme ça, mais il avait totalement raison. Il me disait mais en fait on a on a grave un sixième sens. Au bout d'un moment, en fait, quand tu vis comme ça toute ta vie euh, des discriminations des oppressions de ce type-là en fait au bout d'un moment tu développes un espèce de sens euh, où tu sais très bien que quand quelqu'un te dit ça c'est pas neutre et c'est pas juste que cette personne elle s'est cognée l'orteil ce matin qu'elle est de mauvaise humeur c'est 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 qu'elle est raciste ou c'est qu'elle est sexiste ou c'est qu'elle est, qu est euh, homophobe euh, transphobe et je sais jamais où m'arrêter dans cette liste parce qu'il y en a trop tu vois tellement de, oui. de 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 choses qui vont pas tu vois mais euh, mais du coup faut faut je préfère le redire parce que je pense c'est important euh, quand on a ce genre de discours, euh, que voilà, c'est pas euh, des choses que... Enfin, euh, que c'est même pas la peine de penser une seule seconde si c'est le cas de certaines personnes que euh, on l'a imaginé, parce que clairement, si en plus, tu vois, typiquement, toi, tu fais ton projet, tu interroges des personnes que, qui se connaissent pas forcément entre elles, qui font des trucs très très différents et que vous partagez le même ressenti... Euh, c'est qu'à un moment donné, ça vient pas de nulle part, vous le sortez pas de votre nombril comme ça, euh, hop hop hop, euh... une petite théorie quoi. C'est oui. qu'à un moment donné, on le sait, on le sent, et, euh... et c'est qu'il y a un vrai problème aussi qu'il faut accepter euh, de regarder en face. Ouais, non, mais, juste mais, par ce point -là.
1: mais oui en plus ça me fait penser justement j'y pensais euh, hier, il se trouve que j'aime bien TikTok il hein. euh, y a des défauts et des qualités et euh, parmi les qualités c'est que euh, ça permet de voir le quotidien de beaucoup de gens dont on ne voit pas le quotidien habituellement et de se rendre compte que beaucoup de personnes existent comme nous et qu'en fait on n'est pas tout seul euh, et du coup, euh, sur TikTok, il y avait ce, euh, ce fameux TikTok d'une personne noire qui montrait à quel point, en fait, elle se faisait regarder dans un tram euh, en, en Italie, je crois. Et, euh, et du coup, c'était obviously du racisme, mais les gens étaient en mode euh, « Oh, mais ça se trouve, en fait, cette personne te trouve juste belle ». En fait, pourquoi, comment tu pourrais juger ça Et en fait, c'est tellement ridicule. Au bout de toutes ces années, on sait quand un regard est bienveillant, on sait quand un regard est en mode « Oh, je trouve ta, ta robe très jolie, tu es vraiment incroyable ». Et quand en fait un regard te dit « Ah, euh, en fait, toi, je n'aime pas, toi, je n'aime pas ta famille, je n'aime pas toutes les personnes qui te ressemblent parce que je suis raciste ». Ou alors, je suis classiste et du coup, je juge totalement ta manière de t'habiller parce que je trouve que c'est une manière vraiment euh, de pauvre de t'habiller. Oh là là, euh, on se rend compte en fait, on n'est pas Bête, ça fait des, des, des dizaines d'années qu'on le vit, euh, on a appris à les repérer ce regard, on a appris à re repérer les regards homophobes, on a appris à re repérer les regards sexistes, on a appris à repérer les regards racistes, et encore plus pour les gens qui cumulent. Mais du coup, euh, c'est très drôle, c'est très drôle de voir à quel point les gens en fait sont loin de se douter, à quel point les choses sont systématiques. Ils pensent que bah du coup eux aussi bah oui eux aussi ils sont tristes dans la vie des fois en effet mais cette tristesse elle est pas forcément due à quelque chose de systématique comme moi j'ai des tristesses qui sont pas forcément dues à des choses systématiques mais il y a beaucoup de fois où c'est le cas et du coup je peux me rendre compte quand c'est dans un certain euh, côté de ce système enfin, on est on est doué de cette euh, aptitude à reconnaître euh, les choses en fait au bout d'un moment voilà
0: ah oui oui non mais on est bien d'accord et comme tu dis je pense que euh, le problème c'est que il y a beaucoup de gens qui en effet euh, voient de l'individuel là où c'est euh, du global en fait. Et, et comme tu dis euh, systémique. Donc en fait, il y a un moment donné. Euh... Oui, c'est bah c'est pas parce que la personne. Euh, un problème avec toi en tant que personne euh, individuelle, mais euh, c'est bien qu'elle a un problème avec ce qu'elle perçoit de toi ou euh, voilà à quoi à quel groupe en fait elle te rattache et ce qu'elle pense de ce groupe. Donc euh, et ça c'est vraiment un truc euh, bon voilà c'est pas forcément le sujet de l'épisode, mais euh, vu que c'est le c'est un peu euh, ça a été un peu la jeunesse de ton projet, je pense que c'est bien de le rappeler aussi parce oui. que malheureusement beaucoup de gens n'arrivent pas à l'entendre et euh, et, et tout de suite, en fait, euh, tu te fais tacler euh, parce que euh, euh, tu fais une montagne de quelque chose qui est un détail. Sauf qu'en fait, ce n'est pas un, parce que c'est euh, un regard, en fait, qui, euh, qui est le regard de toute une façon de penser qui, toi, t'oppresse toute ta vie, quoi. donc euh...
1: Exactement. Donc, voilà. Et si, c'est le sujet, parce que littéralement, les... j'ai eu quand même beaucoup de... de un truc assez bien, enfin de, de retour bon par rapport à mes projets quand je les ai exposés en université, euh, il y a des gens qui, qui, qui ont trouvé ça très bien, etc. Et surtout que moi je suis très claire, c'est-à-dire que euh, je ne fais pas ça pour les personnes qui ne vivent pas ça, je fais ça pour les personnes qui le vivent et c'est ça la différence. C'est-à-dire que je voulais montrer à d'autres personnes racisées euh, qu'en fait on est là et qu'on est artiste et qu'on fait plein de formes artistiques et qu'on est des personnes extrêmement différentes euh, et qu'on ne rêve pas et qu'en même temps, on crée des rêves parce que c'est ce qu'on fait quand on crée des choses. On crée des rêves, même si des fois, c'est pas forcément quelque chose de, de joyeux, etc. Mais il se trouve que j'ai eu des exemples de personnes qui, euh, qui n'ont rien compris. L'exemple d'un un homme qui est venu me voir et qui m'a dit... Ah, oh, ça fait du bien. Alors, la première phrase aurait pu être très, très jolie. Hein. Euh, ça fait du bien parce que euh, vous souriez sur les photos, etc. Déjà, le vous, bon. Les Personnes, en tout cas les modèles des photos souriaient en effet, et euh, parce qu'en fait on parle et en fait on se raconte des blagues et quand on, on, on arrive à, à sourire dans la vie parce qu'on est aussi heureux malgré le fait qu'on vit des choses comme le racisme, on n'est pas obligé d'être tout le temps malheureux. Et du coup, c'est exactement ce que je lui dis. Je lui dis c'est parce qu'en général, ce genre de projets sont faits par des gens qui ne le comprennent pas euh, et qui en fait cherchent à montrer la souffrance derrière et se disent bon, on va mettre ça en noir et blanc. Euh, on va mettre des, des visages graves de personnes qui sont vraiment euh, au bout, etc. Mais dans la vie, on est obligé de continuer, et on est obligé d'être là, et on a des moments de bonheur comme tout le monde, on a des moments où l'on rit comme tout le monde, et même si bah, ça nous désavantage énormément, euh, bah, en fait, on se doit de continuer. Et du coup, je lui disais exactement ça. Et en fait, il n'a pas du tout apprécié, parce qu'il s'attendait à ce que euh, je prenne le compliment, sans en, fait, en tirer une logique derrière. Bah, oui, la logique derrière, c'est en effet, en fait, ce n'est pas vraiment un compliment, c'est juste un fait. En effet, les gens sourient sur mes photos, rigolent, euh, vivent, littéralement. Mais euh, la logique derrière, c'est qu'on a trop l'habitude de voir des projets de personnes qui ne comprennent pas ce qu'on vit. On, y a, y a, on pourrait parler sur d'autres situations. Mais voilà, du coup... Euh, du coup, cette personne a commencé à rentrer dans une espèce de débat euh, sans fin euh, sur euh, « mais on souffre tous, mais moi aussi, etc. etc. » Et moi, j'étais en mode « mais oui, mais bien sûr que tu souffres, ce serait quand même bizarre dans la vie de ne pas souffrir, parce que de toute façon, tu ressens la douleur et tu ressens euh, les émotions, parce que tu es un être humain, bravo. <rire> » Mais du coup, euh, euh, ce n'était pas du tout l'intérêt de la situation. Euh, et du coup, j'ai dû lui répondre et en fait au bout d'un moment il se retrouvait bête parce qu'il avait plus d'arguments dans son idée parce que moi je parlais d'un d'un problème systématique, systémique et euh, social et lui il me parlait de situations euh, anecdotiques. Du coup ça n'avait tellement rien à voir et j'ai déjà eu aussi des gens qui sont venus me remercier parce que je les aidais à prendre conscience euh, du fait que la vie se passait comme ça et j'étais en mode d'accord. OK Enfin, je vais pas te dire merci parce que tu me dis merci déjà parce que c'est un peu bizarre mais c'est surtout que j'étais en mode euh, oui enfin, c'est très très bien de te rendre compte de ça mais, mais là l'intérêt de ce projet n'était pas là l'intérêt de ce projet c'est qu'il y a des gens qui sont venus à cette expo qui ont vu ça et qui ont fait waouh en fait je peux exposer ce que j'ai fait ou alors waouh en fait je peux faire ça je peux faire ça, je ressemble à cette personne et cette personne admet qu'en effet elle aussi on la prend de haut et bon, bah, c'était très bien de venir me remercier, etc. Mais c'était là où ça redevient individuel. Ça redevient individuel de « Merci, moi j'ai appris ». Et j'étais en mode « D'accord, je note » mais C'est voilà. peut-être dur vu comme ça, mais j'ai toujours été sur euh, dans mes expositions, dans ce que je retransmets et dans ce que je dis. Je me cache pas de dire les choses, de dire que, euh, que c'est bien de venir à une expo qui parle de ça, mais que ça ne veut pas dire qu'on est une bonne personne et qu'on n'a pas des billets derrière qui nous font dire ou penser des mauvaises choses comme moi. Hein. J'ai des billets, j'ai sûrement dû dire ou penser de mauvaises choses. J'en apprends, mais de toute façon, on en apprendra toujours. Enfin, dire je suis déconstruit ou j'ai... C'est bon, maintenant je ne suis plus quelque chose, c'est pas possible c'est réaliste. C'est là où est-ce que ça redevient individuel alors que c'est global. Et du coup, ouais, exactement ce que tu disais tout à l'heure.
0: Bah oui, euh, bah, là je rebondis par rapport à ton anecdote de ce, de ce monsieur-là qui vient te voir. Euh, <rire> parce que oui. euh, Non, mais parce que c'est vrai que la, en, la, re, la représentation, c'est quand même quelque chose d'important. Euh, mais ça doit pas être fait de entre guillemets n'importe comment tu vois c'est à dire que c'est pas juste euh, hop tu check parce que la personne est là c'est aussi euh, comment tu la représentes et quel regard tu poses dessus euh, et c'est vrai que enfin moi ça me fait penser pas mal euh, parce que du coup euh, bah Arles là où je vis actuellement c'est euh, c'est connu tous les ans pour les rencontres de la photographie et euh, et bah par exemple cette année bon, une expo que du coup je, je n'ai pas faite parce que on m'en a parlé et que ça m'a pas donné envie, on va dire. <rire> en fait, c'était apparemment une euh, expo sur les corps noirs, euh, mais clairement pas fait par une personne noire. Euh, enfin, en tout cas, la plupart des œuvres, puisque je pense que c'était plusieurs artistes différents, mais euh, de ce que j'ai compris, c'était pas... voilà. Et en fait, c'était que euh, des... Alors de ce qu'on m'a raconté, encore une fois, je ne suis pas allée, donc c'est vraiment des paroles rapportées. Euh, mais c'était a priori beaucoup axé autour de, bah en fait, autour de la souffrance, euh, mm. de la maltraitance, etc. Et en fait, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit c'est bon, euh, genre, je pense que on en a tous assez vu. Enfin moi, je considère que j'ai eu ma dose depuis euh, ma naissance de ce genre de représentation et qu'en fait, euh, bah en fait, ça fait écho aussi à pas mal de choses euh, où, euh, bah comment dire, ça fait écho à pas mal de choses que j'avais en fait, que j'avais réalisé et qui m'avait fait réfléchir sur le projet que tu avais fait, euh, parce que c'était un peu là que j'avais commencé à me dire qu'effectivement, euh, bon, du coup toi, ton, ton, ton sujet, il était axé sur les, les personnes racisées, donc je vais parler de ça, euh, mais euh, j'avais vraiment, voilà, l'impression qu'on était admis dans des sphères artistiques, seulement aux conditions qu'on ait une certaine place, tu vois c'est-à-dire mmh. qu'on doit être représenté d'une certaine façon. Euh, L'art concret, il doit répondre à certains, certaines attentes, donc que ce soit sur les thématiques, euh, que ce soit euh, sur euh, l'esthétique, etc. Mais qu'en en fait, euh, on y avait une place vraiment sous condition. Euh, et, euh, et du coup bon à chaque fois maintenant du coup quand je vois des trucs comme ça je, je repense à ce projet parce que pour moi c'est vraiment des illustrations parfaites de ce qui était dit dans ton enfin ce qui était ressorti pour moi de ton projet en tout cas ce que j'en avais retiré moi euh, parce que là typiquement j'étais là ok ils ont le droit d'être là mais seulement si on les montre dans euh, l'imaginaire que euh, euh, bah, beaucoup de personnes et euh, oui surtout des personnes blanches c'est-à-dire que euh, euh, ils vont être représentés dans certaines circonstances où du coup euh, c'est très déshumanisé c'est euh, très objectifié et tout et du coup moi maintenant ça me je peux plus en fait aller à des expos comme ça ou, ou voir des, des enfin que ce soit des photos ou autres mais en tout cas des représentations comme ça parce qu'en fait euh, c'est un espèce de voilà de, de de conditions en fait en gros ils sont là que si ils apparaissent de telle façon et et, et je trouve que c'est c'est pas enfin je trouve que c'est pas normal, euh, merci, je pense que plein de gens trouvent que c'est pas normal, mais voilà, moi j'avoue que quand j'ai entendu ça, je tiens ah, mais jamais je vais à cette expo, et c'est vrai que, voilà, moi ça fait encore une fois, bien écho à ce qui avait été pas mal dit dans ton, en tout cas, ce que j'ai retenu de... de, du coup, de la vidéo, parce que, du coup, moi j'avais une projection VIP dans, dans ton salon, <rire> donc, euh... donc, du coup, je me rappelle un petit peu de, de tout ça, et c'est vrai que, euh, je me rappelle de, de la personne qui du coup écrivait et euh, alors je suis vraiment désolée je me rappelle pas le nom de cette personne parce que ça fait vraiment très longtemps donc je m'excuse euh, euh, je si le retirerai plus si tard euh, peut-être je le rajouterai dans la, les séquences que je rajoute après mais en tous les cas du coup je me rappelle qu'elle disait que euh, bah, en fait euh, quand elle écrivait alors c'était dans le cadre de fiction euh, en fait, on s'attendait que ce soit des histoires sur euh, la communauté à laquelle elle appartient. Mais qu'en fait, ah, elle ne pas juste une histoire, euh, bah, parce qu'elle avait envie de raconter une histoire, mais qu'il fallait que ça parle de sa souffrance, de son histoire euh, euh, liée euh, à sa racisation, et du coup... Euh, qu'en fait, euh, elle avait eu des profs qui, euh, parce qu'elle avait écrit des histoires qui n'étaient pas liées à ça, des histoires de, de, de personnes euh, en dehors de la communauté à laquelle elle appartient ou en tout cas celle à laquelle les gens la renvoient euh, et que du coup, on lui avait dit mais en gros, c'est n'importe quoi enfin, c'est pas ça qu'on attend de toi, quoi tu vois et, et du coup, je trouve que voilà, il y a, y, a, y a ce truc, ce double truc de, on a une place enfin, on peut être là, mais il faut qu'on ait une place bien définie, que ce soit sous condition, et, euh, et dans les deux sens, c'est-à-dire que ce soit en tant qu'artiste, du coup, on va attendre certaines productions de toi, euh, sous certaines formes, certains thèmes qui doivent être abordés, parce que euh, voilà, si t'es arabe, tu dois parler des arabes, et du fait d'être arabe en France, et du fait de machin. Euh, si, mais euh, sont trop débordés.
1: Mais <rire> sans trop déborder. Ah, non, non, non,
0: mais voilà, bien sûr, il faut
1: parler du fait que c'est... Euh, euh, comment dire euh, c'est que tu subis à cause de ta famille, tu vois, parce qu'elle oui, voilà, est beaucoup est moins ouverte par rapport aux occidentaux, etc. Pas du tout. Je, je précise que c'est ironique ma phrase, hein. mais c'est c'est là. Oui, je comprends totalement. Il y a plein de trucs à dire sur tout ce que tu viens de dire. Voilà. Mais euh, <rire>
0: voilà. et que du coup, c'est à la fois en tant qu'artiste, mais aussi en tant que, enfin, euh, aussi dans les productions, quoi. C'est-à-dire que euh, on va être présent. Et là, bon, ce sera plus pour des œuvres visuelles surtout. Euh, bah, on va être représenté, mais sous certaines conditions. Comme on vient de le dire, il faut qu'on ait un certain rôle. Il euh, ne euh, faut surtout pas que. Euh, bah, en fait, qu'on qu diffuse des, comment dire, des représentations qui vont à l'encontre de ce que euh, euh, la majorité des gens ont l'air de penser de ce qu'est notre communauté. Euh, parce que sinon, c'est <coughs> pas possible. Quoi. Euh, et donc, du coup, voilà. Euh, moi, c'est vraiment ce que j'avais retenu de de ce projet et ce qui m'avait fait grave réfléchir et j'y pense encore euh, beaucoup aujourd'hui et je pense que c'est comment dire c'est pas étranger à, non plus à ce projet de podcast, enfin il y a eu plein plein de trucs qui m'ont fait me dire je vais faire ça mais c'était une des raisons aussi où
1: du coup euh... oui. la créativité mais euh, vue par des personnes euh, différentes euh, de ce qu'on peut voir, mais euh, du coup je vais rebondir sur ce que tu dis au début par rapport au fait que euh, bah euh, L'exposition sur les corps noirs. En plus, il y a euh, une exposition à Paris qui s'appelait comme ça aussi, je crois, Corps noir, noir, et du coup, qui a été assez intéressante, je pense, en tout cas, d'après ce que les personnes autour de moi en avaient dit. J'étais pas encore sur... Enfin, pas sur Paris à ce moment-là, du coup, j'ai pas pu voir et pouvoir voir avec des personnes de mon entourage. Mais du coup, euh... qu'est-ce que j'allais dire Ah oui, euh, le... ce que tu décris au début sur le fait que. Bah, c'est l'exposition encore et toujours, parce que enfin, c'est incroyable à quel point c'est si peu subversif hein, d'exposer encore et toujours les souffrances des autres. Euh, l'exposition bah, de la souffrance, c'est la romantisation euh, de la souffrance, toujours. C'est euh, en fait, vous n'avez que cette position de personne qui souffre, montrer à quel point vous souffrez, mais surtout, on ne vous inclura pas euh, dans des, une visibilité euh, différente. On ne dira pas d'où ça vient aussi, cette souffrance. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fond. C'est de la forme. La forme de la souffrance, il n'y a pas de fond. Ça ne va pas creuser plus loin pour dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des personnes noires subissent de la négrophobie encore. Et surtout, en général, en plus, ça revient avant. Ça parle comme si ce genre de choses n'existaient plus. Ce genre de choses existe toujours, et la preuve en est que des expositions euh, se font sur euh, ces sujets-là sans forcément n'inclure que des personnes noires. Alors que c'est quand même les premières personnes à pouvoir parler du corps noir et à pouvoir parler de ça. Euh, en se basant sur des faits historiques, des faits sociologiques, il y a énormément de choses. On sort de, du domaine artistique, mais c'est... C'est un peu nécessaire, et c'est toujours nécessaire de sortir du domaine artistique pour observer ce qui se passe autour de nous. Et ce qui se passe autour de nous, c'est qu'en effet, le corps noir au niveau artistique, il y a énormément de choses à dire de comment est-ce qu'il a été exploité, et même en dehors euh, du milieu artistique. Et c'est justement parce qu'en dehors du milieu artistique, il était déjà exploité, et il a déjà été littéralement euh, euh, attribué à, au niveau euh, d'objet hein, euh, que euh, que ça a donné ça artistiquement et que ça continue de le faire aujourd'hui dans beaucoup de domaines artistiques les personnes noires sont rabaissées et commencent à peine à pouvoir un petit peu parler de cette situation et encore là énormément de détracteurs vont vers euh, LE et, et leur disent euh, qu'elles affabulent etc alors que c'est quand même un discours très commun et tenu par énormément de monde euh, et du coup, euh, même là où est-ce que euh, des personnes noires en parlent, peu de personnes écoutent. Et quand une personne euh, blanche, voire des fois pas noire, en parle, elle sera potentiellement plus écoutée. Même si les gens continueront de dire que c'est de la fabulation, elle sera plus écoutée. Et c'est incroyable. Et oui, du coup, comme tu disais, aussi le fait que, bah, automatiquement, moi, c'est mon domaine artistique de faire... Euh, écho au militantisme antiraciste, contre l'algebétophobie euh, et euh, féministe. C'est-à-dire que euh, j'ai décidé euh, de pencher mon art sur moi actuellement, et moi c'est ça aussi. Voilà. J'ai des personnes qui ne le feront pas, et malheureusement, elles vont toujours être ramenées à ça. Et l'un des, des exemples très connus aujourd'hui, euh, qu'on retrouve beaucoup, c'est par exemple euh, euh, par rapport au film de Jordan Pili, tu vois, euh, Get Out... Euh, Us, et là récemment je sais plus comment il s'appelle euh, parce que moi je suis pas très film d'horreur du coup je, je suis un petit peu voilà je ne vais pas forcément les voir même si je, je sais en fait de quoi ça parle parce que beaucoup de gens en ont parlé et que c'est très intéressant à connaître comme histoire euh, mais c'est surtout euh, que Jordan Peele il a commencé par un film qui dénonce littéralement la négrophobie aux états unis euh, qui, euh, qui est littéralement une métaphore de l'esclavage ce que les gens, que certaines personnes n'ont pas compris, alors que c'est quand même assez évident, étant donné qu'une, euh, bon bah on va sur un peu du spoil, mais euh, c'est pas, c'est quand même un film un peu connu de tous. Mais au niveau du synopsis, c'est une famille de riches euh, blancs qui euh, exploitent euh, de manière euh, maudite entre guillemets des personnes noires en leur coupant la moitié du cerveau et la à relier, et en la reliant au leur pour pouvoir les exploiter de manière euh, en mode, les personnes ne peuvent pas partir. Elles ne peuvent pas partir parce qu'elles sont euh, rattachées, mais littéralement, euh, au niveau de la chair, en fait, aux gens. Elles appartiennent à ces personnes. Et c'est littéralement ça. Et il faut pas être euh, euh, très euh, au, à même de ce qui s'est passé dans, historiquement dans la société pour se rendre compte que ça, ça fait référence à ça. Et c'est un très très bon film qui explique très très bien cette situation. Et ça remet dans une histoire contemporaine. Ça s'appelle du trauma générationnel, littéralement ensuite il a fait le film Us et euh, Us bah, parle moins de ces questions là, C'est reste un film d'horreur mais qui va bah, moins euh, en profondeur là-dedans et là les gens commençaient à reprocher en disant oh! et pas, pas... là je parle pas des personnes racistes ou des personnes noires qui ont pu lui reprocher ça euh, là c'est encore un autre débat mais des personnes qui ne sont pas du tout concernées par la situation euh, qui ne sont pas du tout concernées par le racisme ont commencé à reprocher le fait qu'il n'y avait pas assez de ces questions là dans Us et là pour le dernier euh... Et eh bien là, il n'y a pas du tout, ça ne parle pas de ça. En particulier, il y a quelques, petites, euh, quelques petits rappels, évidemment, parce qu'il s'agit d'une famille de personnes noires, du coup, bah, c'est sûr qu'on en parle, et que ça reste, euh, ça se passe dans notre univers, en fait, mais pas vraiment, puisque c'est un film d'horreur. Et eh bien comme ça ne parlait pas de cette question-là de manière très spécifique, les gens qui ne sont pas concernés ont commencé à râler sur cette situation et à critiquer euh, de manière négative le film en disant qu'en en fait, il aurait dû faire ça. Et juste que tu te dis, mais en fait, non, non, il, il, il a le droit de faire ce film là qui, euh, enfin, on aime, on n'aime pas, euh, techniquement, etc. Moi, je m'y connais pas du tout en cinéma, du coup, je peux rien dire sur les films en question. En plus, les films d'horreur, bah, je regarde très, très, très peu, mais du coup, c'est un petit peu culotté de la part des gens de faire ça, et comme tu disais pour euh, Océane. Et je ne sais plus si, en effet, c'était le fait qu'elle écrivait sur d'autres euh, situations, mais je pense qu'en plus, de manière plus poussée, il y a aussi des moments où des personnes essayent d'écrire des romans, des personnes, du coup, racisées ou noires, qui essayent d'écrire des romans avec des personnages principaux qui sont racisés ou noirs, mais qui, en fait, sont aussi, par exemple, euh, je ne sais pas, c'est une femme noire qui est lesbienne, et, et, et euh, son meilleur ami, c'est un homme... Euh, noir aussi, et euh, lui, euh, bah, il est autiste, etc. Enfin, c'est des personnes qui, en général, en plus, cumulent beaucoup d'identités, malheureusement, dans cette société qui n'aime pas forcément euh, qu'on ne rentre pas dans la norme qu'elle a dictée. Et du coup, les gens sont en mode « mais ça n'existe pas !» et Sauf que la personne en question dit « bah si, ça existe, vu que je suis ça !» Et il y a une personne, par exemple, que j'ai vue sur TikTok, qui a écrit « l'histoire d'une femme noire sourde et lesbienne, et des gens lui ont dit que c'était impossible, sauf que c'est elle dont elle s'est inspirée pour le livre Du coup, elle est noire, sourde et lesbienne. Et oui, du coup, c'est extrêmement culotté. Et c'est là où tu, te, tu vois à quel point l'individualisme de la société n'est réservé qu'à certaines, qu qu certaines personnes, et que voir les choses de manière plus globale et de se rendre compte qu'en fait, leur fameux truc de Chaque humain est unique, la 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 la, oui, chaque humain est unique, mais en fait, c'est valable que pour vous, le fait d'être unique dans qui vous êtes. Nous, on ne peut répondre qu'à une obligation selon notre racisation. Et, encore une fois, oui, comme tu dis, on, si on est maghrébin, on va parler du fait d'être maghrébin en France, mais sous certaines conditions, dire, ah oui, c'est vrai, les gens font un petit peu des blagues racistes, mais aussi, le plus dur à vivre, c'est d'être dans ma famille, qui n'est pas du tout ouverte d'esprit, et blablabla. Et là, on répond à des clichés mais complètement idiots. Et c'est pour ça que euh, J'aime bien les réseaux sociaux comme TikTok, etc., qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de défauts, justement parce que, de toute façon, ils ont été euh, créés et euh, ils répondent aux, aux normes de la société. De toute façon, ils ont ce premier défaut-là, mais euh, la qualité, c'est de pouvoir voir des personnes comme ça et que les gens puissent, en fait, se taire au bout d'un moment la seule chose que j'ai envie de faire c'est de sortir mon téléphone et de montrer un TikTok à une personne qui va commencer à râler sur un sujet en disant mais de toute façon ça n'existe pas les gens ils râlent pour rien et de lui montrer cette personne qui existe et qui n'est pas du tout toute seule, hein, pas du tout <rire> et qui parle de ça et du coup la personne, quel est l'argument en fait qui peut arriver derrière je viens de te prouver que ton argument de dire que ça n'existe pas et que c'est pas possible et que c'est biaisé, il est complètement tombé à l'eau et du coup, c'est pour ça que c'est bien. Mais ce qui est dommage, c'est que ça fonctionne au niveau de l'algorithme. Et du coup, euh, c'est-à-dire que moi, j'ai ces vidéos, mais que mon voisin n'aura pas du tout ces vidéos-là. Il aura des vidéos euh, qui lui correspondent et qui lui correspondent à ses intérêts. Mais du coup, euh, c'est me... des sujets très vastes et en même temps pas si difficiles. C'est juste qu'on ne veut pas voir. Les gens ne veulent pas voir. Les gens ne veulent pas voir. Enfin, il m'a dit « waouh, ouais, vous souriez ». Il ne voulait pas voir qu'on était heureux, ça veut dire. Voulait pas voir qu'on pouvait vivre des choses tristes mais continuer à être heureux et que ces choses tristes étaient malheureusement systématiques. Pourtant, c'était oui. difficile, hein. <rire> oui,
0: non, mais c'est sûr. De bah, euh, toute façon, euh, voilà, je pense qu'on l'a bien dit là, mais on peut en remettre une couche. Euh, c'est à dire que, en fait, il y a comme tu dis, ce truc de tout le monde est différent et tout. Oui, d'accord, mais certains groupes sont considérés comme monolithiques de base, et du coup, on est tous pareils. Euh, on a tous, on aime tous les mêmes trucs, on a tous les mêmes caractéristiques, et euh, surtout, il n'y a que ça qui nous définit, quoi. Et, euh, mm -mm. et, et le truc, c'est que, bon, là, c'est clairement des sujets de société, hein, mais forcément que, du coup, là, si on revient à, à l'aspect artistique, bah, je veux dire, on, on, on vit tous dans la même société, donc cette société, elle infuse aussi dans... Euh, bah, les productions artistiques qu'on va faire quoi que ce soit euh, d'ailleurs nous ou d'autres personnes euh, euh, plus privilégiées qui euh, qui en fait baignent dans la même société que nous donc euh, forcément euh, euh, ce que nous on observe bah eux euh, euh, ils le mettent aussi dans leur production à eux quoi donc, euh, oui. donc Bon, je pense que, effectivement, ça, c'est le plus gros problème. Enfin, un des plus gros problèmes, c'est clairement ce, ce, ce truc-là, en fait, de ne pas avoir le droit à l'individualité et, euh, mmh. et avoir des couches, en fait. C'est-à-dire que, euh, finalement, c'est une vision très superficielle des, des choses. et Enfin, euh, des, des choses. En l'occurrence, c'est surtout une vision superficielle des gens dans le sens où ta caractéristique principale et secondaire et tertiaire, c'est ça, quoi. C'est un seul oui. truc. Et... Euh, et dans ma tête, ça y est, je t'ai mis dans cette case-là. Donc quand tu vas, par exemple, écrire quelque chose, quand tu vas euh, faire, euh, euh, je sais pas, euh, du dessin ou euh, ou de, de la vidéo, bah du coup, c'est. En fait, c'est. Tu es dans cette catégorie-là. Donc forcément, euh, le regard que tu montes, c'est ça. Donc moi, j'ai des attentes parce que euh, tu vas parler de telle ou telle thématique que moi, euh, en tant que personne bien sûr qui n'y connaît rien, euh, bah du coup j'ai plein d'attentes euh, sur, euh, sur je pense être ta réalité quoi exactement bon ça c'est un truc que, comme tu disais mais que du coup je le redis aussi parce qu'on a on a on a dit ça je pense dans pas mal d'épisodes déjà euh, c'est qu'il y a beaucoup de paresse parce que comme tu dis c'est pas compliqué euh, mais il y a un moment donné il faut aussi euh, et ça en fait je dis c'est pas compliqué et en même temps oui et non dans le sens où euh, c'est pas juste euh, changer de regard sur les productions artistiques et les représentations dans le sens où pour moi c'est aussi euh, réinterroger la façon dont tu vois les autres parce que mm -hmm. tu peux pas juste dire ok on va leur faire une place dans l'art et tout euh, mais à côté euh, euh, si t'as une personne noire qui s'assoit à côté de toi dans le bus tu check euh, ton sac tu vois en fait tu peux mm -hmm. pas euh, dire euh, euh, oui d'accord on va les intégrer sur un domaine et à côté de ça dans ta vie de tous les jours euh, tu veux pas les croiser ces gens tu vois Exactement, exactement. Et petite anecdote encore, euh, l'année dernière, du coup, j'avais fait les rencontres photos aussi. Et là, on avait fait une expo euh, pareil. Alors, c'était pas que les personnes noires, mais c'était quand même beaucoup de personnes noires. Et après... Euh, d'autres personnes racisées, mais euh, mais voilà, je crois que la personne qui avait organisé tout ça, euh, c'était une personne noire, du coup, qui avait essayé de mettre un peu en valeur, justement, d'autres types de, de corps, de peau, etc. Et en fait, là, c'était tout à fait différent, c'était vraiment en mode, euh, euh, bah, en fait, mise en valeur de ces esthétiques-là qu'on n'a pas l'habitude de voir mis en valeur, mmh. Euh, donc du coup c'était vachement, euh, comment dire, l'esthétique de l'expo c'était très en mode euh, magazine, tu vois, couverture de magazine, et, euh, et du coup c'est vrai que, bah franchement ça change, euh, sur le coup moi j'ai trouvé très belle l'expo et j'étais assez vrai que en fait, euh, de fait, t'as beau être, enfin, euh, faire ce que tu veux pour euh, essayer de, tu sais, de te, comment dire, de consommer d'autres types d'art que euh, ceux qu'on te, enfin, ceux qui sont un peu euh, mainstream entre guillemets je sais pas si c'est le bon terme mais voilà euh, bah en fait t'as quand même tes biais parce que t'as vu en majorité certains types certains types de représentations et du coup enfin euh, moi je me rappelle quand j'avais vu l'expo j'étais ah bah c'est cool parce que je ne vois jamais ça et du coup ça, ça permet tu sais de de enfin pour moi c'est un peu de la rééducation aussi tu vois euh, quand oui. je me force à aller voir des trucs que je vois pas d'habitude et voilà, je me dis en fait euh, je suis en train de, de rééduquer mon sens de l'esthétique parce que ce qu'on me montre depuis gamine c'est peut-être pas, euh, peut pas le seul truc qui y a de beau c'est peut-être pas le seul truc qui y a de valable etc et du coup bah ça demande effectivement euh, un petit effort mais bon euh, voilà c'est un, un effort de, que l'on peut faire euh, clairement sans... Oui et on voit la différence du coup Voilà c'est ça mais ce que je voulais dire, ce qui m'avait un peu frappé, c'est que j'étais pas allée seule à cette expo. Et, euh, et tout le monde était unanime quand on, quand, enfin, c'était, je suis allée avec des personnes blanches, je le précise, parce que c'est important dans le, dans l'histoire. Euh, donc on fait l'expo, on en parle un peu en mode, ah, c'était vraiment chouette, très beau, nanana. Et on sort de l'exposition. Et en fait, la place sur laquelle était l'exposition, c'était la place de la mairie. Et en fait, on sort. C'était l'été et euh, bah il y avait des gens qui étaient en train de, qui venaient de se marier quoi. En tout cas, voilà, ils sortaient de la mairie euh, et bon bah c'était des arabes euh, donc euh, bah tu connais en fait euh, les mariages. Oui, on, vu, est, quoi. on est très heureux. Voilà, c'est ça. Donc il euh, y avait de la musique, il euh, y avait bah, les gens ils dansaient machin et tout et euh, et là ça part en fait où euh, les personnes à qui j'étais allée euh, commencent à dire ah oh, mais euh... Franchement, c'est trop chiant, ils font du bruit, euh, on, on s'entend pas parler, et tout, et tout. Et, en fait, euh, c'est un peu à ce moment-là, je me suis dit aussi... Enfin, moi, clairement, j'étais... Je savais même pas quoi dire, en fait. J'étais... Oui, j'étais assise bien. sur les marches, et franchement, heureusement, j'étais assise parce que je pense que je euh, <rire> Mais, en fait, c'est à ce moment-là, en fait, j'étais là. Donc, là, il y a 5 minutes 30, on était dans l'expo, qui, du coup... Euh, mettaient en valeur, euh, voilà, d'autres types de personnes que celles qu'on voit d'habitude en première de couverture, euh, d'autres types, même, enfin, euh, parce que c'était pas juste, euh, euh, comment dire, euh, c'était pas juste une question de euh, type de peau, machin, c'était aussi la morphologie, enfin, euh, donc du coup, ça, ça montrait vraiment, en fait, des personnes qui sont très peu représentées, en fait, euh, dans... Euh, euh, bah, dans ce type de, de, de contenu, et du coup, bah, c'était, bon, on était tous en train de parler en mode, ah, c'est chouette et tout, et là, en fait, on se retrouve, mais littéralement, du coup, à 10 mètres de personnes euh, euh, qui faisaient partie de ces gens qui étaient un peu mis en valeur dans l'expo, mais, en fait, là, c'était dérangé comme ça, parce qu'on les voyait, qu'elles faisaient du bruit, euh, que effectivement on ne s'en faisait pas parlé, mais, en fait... Euh... Moi, je pense que s'il y avait eu à ce moment-là un défilé euh, provençal euh, avec euh, des gens en tenue traditionnelle et de la musique, euh, ils auraient jamais dit, et ça, pareil, que personne ne vienne m'attraper le col là-dessus parce que je le sais, et je n'ai pas besoin de preuves pour le savoir, je le sais qu'ils n'auraient jamais dit ça. C'est sûr et certain. Euh, et du coup, j'ai eu grave ce truc de genre... En fait, quand c'est cantonné dans les expos et que euh, voilà, c'est un endroit où nous... Petit bobo euh, dont je fais partie, on y va pour aller voir euh, des expos euh, et se la péter en mode euh, aller au café après et dire on a fait une expo, tu vois. Euh, là, c'est OK. Par contre, les côtoyer dans la rue, euh, les entendre, les voir et, euh, et euh, devoir les, en fait croiser leur chemin, euh, là, par contre, c'était pas OK, tu vois. Et du mmh, coup, oui. moi, il y a un moment donné où euh, je pense qu'effectivement, c'est euh, un effort à faire, mais, euh, mais en fait, ça ne peut pas se cantonner juste à, au domaine artistique. C'est aussi changer sa façon de voir la personne qui est à côté de toi quand tu prends le métro ou le bus euh, et, et pas juste dire OK, je t'accepte, mais dans certains contextes, avec euh, certaines conditions, et il faut que tu remplisses mes codes de là où moi, je te mets ta place, quoi.
1: Exactement, mais oui, non, cet exemple est, est incroyable parce que c'est exactement ça, c'est... On existe en photo, du coup on est calme, on ne dit rien, on est juste des photos. On n'a pas de réalité concrète, on a une réalité virtuelle, on n'est pas dans la vraie vie, entre guillemets. Et comme on aurait une ré réalité virtuelle où on sera en visio, admettons, en fait ça dématérialise, c'est n'est pas la même chose. Et c'est surtout que c'est notre bruit qui dérange. C'est que, en fait, dans la vie, les gens sont heureux des fois, hein, ils font des, des choses heureuses comme des mariages, j'ose espérer que ce mariage est un mariage heureux, euh, et euh, les gens l'ont exprimé, et c'est ce qui se passe en fait dans les mariages de tout le monde, c'est juste qu'en effet, niveau traditionnel il y a cette euh, vision d'exprimer de sa joie de manière différente, bravo, nous ne venons pas forcément des mêmes euh, euh, endroits du monde au niveau générationnel et du coup nous avons différentes manières d'exprimer les choses, si les gens se renseignaient un tout petit peu sur la culture euh, sur les cultures françaises, ils se rendraient compte aussi que beaucoup de choses ont été totalement. Euh, Comment on dit déjà euh, « monochromisé », entre guillemets, euh, parce qu'il y avait énormément de traditions à l'époque, il y avait énormément de traditions, il y avait énormément de fêtes, il y avait énormément de bruits, j'imagine aussi, d'instruments, etc. Et quand on nous parle d'instruments qui existaient au Moyen-Âge, quand on nous parle de choses qui existaient avant euh, euh, l'institution catholique, etc., et que même pendant l'institution catholique, et qu'ensuite il euh, y a eu des choses qui se sont faites euh, soit par l'institution catholique, soit par l'État et le gouvernement, parce que de toute façon, l'État euh, a participé à la monochromisation euh, de, de la France, étant donné qu'avant, les gens parlaient des langues régionales. Aujourd'hui, ils parlent français. Les langues régionales ont presque été interdites. Mais en fait, juste se pencher sur l'histoire de France, c'est se rendre compte que euh, bah, on, euh, la plupart des Français n'y connaissent strictement rien à leur culture. Et c'est ça qui est mmh. gênant, c'est que nous on tente à garder des traditions et des cultures qui font euh, qu'on existe. Et le problème, c'est que les gens n'aimeraient pas forcément qu'on existe. Ils aimeraient qu'on existe dans, dans l'esthétique. Ils aimeraient qu'on existe comme « token », entre guillemets, pour pouvoir nous montrer, pour pouvoir nous utiliser. Comme objet euh, aussi. Exactement, comme objet. C'est-à-dire que quand on nous dit « oui, euh, c'est bon, c'est fini, la colonisation, l'esclavage, etc. », comme si ces choses qui sont extrêmement traumatisantes n'avaient pas laissé de... De traces historiquement, c'est comme si on disait que les guerres euh, très très euh, qui, ont, qui ont été très importantes euh, dans les, les pays européens euh, et euh, en France euh, n'avaient pas laissé de traces. Tout laisse des traces et les traces qui sont laissées, c'est aussi euh, euh, l'urgence de considérer que la personne à côté de toi est sauvage alors que toi tu es civilisé juste parce qu'elle est euh, d'une origine différente, d'une religion différente, euh, euh, d'une couleur différente, etc. C'est-à-dire que tu vas te dire, moi, je rentre dans les normes, alors qu'en vrai, en général, euh, peu de personnes rentrent dans ces normes-là, précisément. Mais on va dire que plus on rentre et plus on se conformise, ou on essaye de se conformiser aux normes, euh, bah, plus on va potentiellement être... Euh, Condescendant envers les personnes qui ne le font pas. Et c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que bah, dans cette exposition, même si bah, du coup ça changeait et que euh, l'exposition était intéressante, ça reste une exposition dans un lieu euh, public comme une mairie. Euh, et du coup, ça rentre dans les normes de civilisation occidentale qu'on admet comme quelque chose euh, de sophistiqué, euh, de joli, etc. Bon, pour une fois, on en fait entrer quelqu'un d'un de, de, peu différent. Oh là 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 là! Et euh, quand on sort, bah, en fait, on voit la réalité et les gens vivent et les gens ne sont juste pas forcément euh, les mêmes que nous. Et comme tu dis, bah, une fête euh, traditionnelle euh, régionale, ça aurait été en mode « Oh, c'est beau, c'est intéressant, je ne savais même pas, euh, nanana, nanana, etc. » On a très peu le, 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 la chance de pouvoir voir ça en France, alors que c'est très, très cool, c'est très intéressant. Alors que là, le fait que des gens fêtaient la, la, le mariage de quelqu'un, ce qui est censé être bien, et c'est devenu quelque chose de « ah, je ne peux plus m'écouter, nanani, nanana, nanana. ». Mais c'est ça d'être dans un, dans un lieu public, c'est de pouvoir vivre avec les gens qui sont tout autour. Sauf qu'on a tellement donné l'habitude aux gens que de se conformer euh, aux normes, euh, que tout le monde devait se conformer à leurs propres normes, qu'ils se sont permis de dire ce genre de choses. Et puis, bah, je suis désolée pour toi, quoi. Donc, t t étais contente d'avoir vu quelque chose, et ça se termine entre guillemets en eau de boudin, comme on dirait ici. Euh, parce que euh, des personnes ne sont même pas capables de faire attention à leur propre billet. C'est des gens qui se sont dit, ah c'est trop bien, on est tellement ouvert d'esprit, on est parti voir une exposition qui parlait des différences et qui est faite par une personne qui peut bien le montrer parce qu'elle connaît un minimum cette situation, mais se sont pas dit en sortant que peut-être que au lieu de prendre euh, le bruit des gens comme quelque chose d'embêtant de, bah se rendre compte que les gens en face d'eux étaient heureux et puis prendre cette joie et puis au pire si ça te dérange le bruit bah tu t'en vas <rire> c'est comme ça que ça fonctionne dans les lieux publics euh, c'est ça le truc euh, et on parle pas de personnes qui ont un problème avec le bruit qui font de, du overwhelming. et dans ces cas là en plus ce genre de personnes euh, dont moi bah on on met des boules on s'éloigne et on respecte et moi je suis clairement carrément heureux de voir des gens qui sont heureux et qui me rappellent mes cultures euh, mmh. voilà du coup oui, c'est juste très intéressant à quel point quelque chose de, de joyeux est devenu quelque chose d'embêtant pour eux alors que ça aurait été le mariage de leur grand-mère euh, ça aurait été joyeux non non mais c'est sûr que bah typiquement
0: enfin pour moi ça a bien souligné le fait que euh, Et ce que c'est ce que tu viens de dire qui est je pense euh, mais vraiment très très important enfin en tout cas c'est très important de s'en rendre compte c'est que pour beaucoup de gens et peut-être même il y a des gens qui vont écouter ça et qui seront concernés et voilà bah, dans ce cas là vous savez ce que vous avez à faire euh, mais c'est que en fait il euh, y a beaucoup de gens qui ne côtoient euh, des personnes différentes d'elles euh, non, on va parler, on va dire les mots. Il y a beaucoup de personnes blanches qui ne voient euh, des personnes racisées que dans ce genre de contexte. C'est-à-dire que euh, dans euh, une soirée à thème, euh, dans euh, une expo comme ça, euh, dans euh, des films, machin. Mais en fait, euh, c'est-à-dire que. Ou alors quand ils voyagent. Oui. Et ça, c'est mmh. un autre sujet que je n'aborderai pas ici parce que sinon ça va durer 4 heures. <rire> euh, oui. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ils côtoient des personnes racisées que dans des contextes très spécifiques où c'est périmétré, où il y a un début, il y a une fin, tu sais quand ça se termine. Euh, ils sont pas trop proches en général. Euh, tu vois, si c'est un spectacle, ben voilà, les personnes, elles sont sur scène
1: et tu ne les revois plus après. Euh, Ou alors tu... c'est des personnes qui ont été obligées de se conformiser et du coup, elles, elles correspondent ouais. à leurs attentes. Voilà, c'est ça. Euh, mais, mais voilà, c'est-à-dire que, et, et c'est
0: quand même, voilà, la plupart du temps, euh, je veux dire, euh, voilà, après, ça dépend aussi dans quel milieu tu évolues, etc., mais euh, moi, je sais que la plupart des milieux dans lesquels j'évolue, bon, bah, si j'étais pas là, euh, effectivement, il y aurait que les expos, hein. Voilà, je le sais très bien. Et, oui. et du coup, je trouve que c'est assez, quand même, embêtant, parce que comment tu peux euh, penser, bon, après, c'est le culot de certaines personnes aussi, mais comment tu peux penser que tu, tu as un, une perception de la vie et des gens euh, qui est, euh, comment dire, qui a de la valeur quand, en fait, tu les vois que via des médias, en fait, les gens. Tu vois ce que je veux dire euh, C'est pas possible. Donc, il euh, donc, y a ce truc où je pense, euh, avant toute chose, parce que c'est vrai que là, voilà, on, on, on parle des milieux artistiques et tout, mais en fait, en tant que personne qui euh, va voir un film, qui va voir une série, qui va voir une expo, ou euh, euh, voilà, ou juste qui va sur Internet, tout simplement... Mm -hmm. euh, bah en fait, on a aussi ce truc où euh, faut réinterroger la façon dont on voit les autres et euh, quelles, euh, comment dire, quelles attentes on leur met dessus, euh, qui, enfin, et si elles sont euh, légitimes ou pas quoi. Et, et je pense que bon voilà, moi je vais pas faire, enfin euh, je vais pas avoir la prétention de dire que j'ai rien à apprendre là-dessus, hein, très clairement. Je pense que il euh, y, a, y a toujours du travail à faire. Mais déjà, il faut, se, voilà, il, il faut prendre conscience que c'est pas juste euh, une œuvre en elle-même ou un ou une artiste euh, euh, en eux-mêmes, mais c'est aussi, euh, toi, ta façon de voir les choses et, euh, et ce, que tu, ce que tu vas mettre, en fait, quel regard tu vas porter sur ces œuvres-là. Parce qu'au final, c'est souvent un peu ça le problème, quoi. Euh, et, et voilà, encore une fois, je le redis, ça sert à rien d'aller voir une expo euh, voilà, de ce type-là, euh, euh, pour, je sais pas, valoriser les corps différents si euh, tu, peux, tu changes de place dans le bus quand ils se mettent à côté de toi, quoi. Voilà, ce sera... Exactement.
1: Bah... Le fameux <rire> privilège du bus. C'est ça.
0: Exactement. <rire> Personne ne oui, tourne pas. Et c'est terminé pour cet épisode. Si vous vous dites à la fin de l'échange que c'était un petit peu abrut, c'est normal, parce qu'il s'agit une nouvelle fois d'un épisode en deux parties. Et que j'avais plusieurs thématiques à évoquer avec Musk et que ça avait plus de sens de séparer de cette façon. C'est donc la fin de cette première partie de discussion, axée plus spécifiquement sur cette grande question, quelle place dans l'art pour les personnes racisées. Alors encore une fois, c'est un sujet très large, mais je pense pas que ça veut dire qu'il faut pas en parler juste parce qu'on sait pas par quelle boule prendre. Du coup là, j'ai sauté sur l'occasion d'en parler avec Musk, qui a littéralement réalisé un projet sur le sujet, donc je me dis que ce serait du gâchis de pas en profiter et de discuter avec elle de ce de cette thématique qui effectivement euh, est très complexe mais mérite d'être interrogée dans ce podcast. Ce qui ressort de cette discussion pour moi, c'est déjà que c'est pas facile d'accéder à des cas artistiques en étant racisé. Déjà parce qu'on a peu de représentations qui nous chuchotent "Regarde, c'est possible" à chaque coin de rue. Et puis bon, faut être honnête. En France, la race sociale c'est très quand même lié à la classe. Et donc souvent c'est un gros frein parce qu'on n'a pas forcément une éducation, des connaissances qui nous incite à envisager ce type d'activité. Mais au-delà de ça, ce qui est déjà un gros frein, on ne va pas se mentir, même en se lançant, on subit un regard un peu particulier, un regard qui est finalement très similaire à celui qu'on a posé sur nous à littéralement chaque pas qu'on fait, le regard qui dit « bon, je peux faire partie de la team, mais bon, tu es différent, tu es différente, et peu importe ce que tu fais ou qui tu es, cette différence sera ta caractéristique principale, d'ailleurs secondaire et tertiaire également », et toi et ton travail seront jugés sous le prisme de cette différence que moi je perçois. Donc aussi inconfortable que ça puisse paraître pour certaines personnes d'entendre ça, euh, je ne fais malheureusement pas les règles, euh, et je ne peux que constater, euh, avec les, les personnes avec qui j'en discute, qui sont concernées par la problématique, de cette réalité, et la relayer autour de moi. J'espère que ces témoignages peuvent nourrir les réflexions de celles et ceux qui en ont besoin et qui écoutent ce podcast. Et j'en joins encore une fois à réfléchir finalement au regard qu'on porte aux autres, pas uniquement dans le prisme justement des, de l'art et des œuvres d'art, mais de façon plus globale encore une fois, comme on a bien discuté dans cet épisode de podcast. Musk et moi, on a eu des parcours scolaires qui nous ont fait côtoyer des milieux très blancs et pour le dire autrement, des milieux où on était quasiment les seuls à ne pas être des personnes blanches. Et c'est dans ce point de vue situé qu'on prend la parole aujourd'hui dans ce podcast. Mais avant de clôturer l'épisode, euh, je tiens à préciser quand même que cette remise en question, elle nous concerne tous et toutes, et que personne n'est à l'abri finalement de représentations biaisées de ce monde. Euh, je dis ça parce que, voilà, on en a discuté pendant l'épisode, mais nous-mêmes on a conscience qu'on a des biais à ce niveau-là, et que finalement... Ce travail, il appartient à tout le monde. Bien sûr, certaines personnes plus que d'autres, mais ce travail appartient à tout le monde. Et c'est pour ça que, pour moi, tout le monde a des choses à tirer de l'épisode qu'on vient d'écouter. Sur ce, je vais vous laisser et je vous retrouve dans deux semaines pour la seconde partie de cette interview qui sera plus axée sur l'art engagé. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre une note au podcast sur votre plateforme d'écoute. Ça permet de le faire connaître à de plus en plus de monde et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite